0: Åh, oh, vad jag här? Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Det är inte så farligt på att vara Ja, det här ljudet det blir rätt van vid, tidigt i vuxen ålder. Trots att, eller kanske tack vare, en pappa som var tandläkare fick jag spendera många timmar i tandläkarstolen för att åtgärda hål efter hål efter hål efter hål efter hål, efter hål efter Nu vet efter jag, hål, efter tester, att jag har lite nedsatt funktion i saliven för att skydda mina tänder. Det innebär att jag har risk för att få lite fler hål på längre sikt än vanligt. Därför är jag numera noga med tandtråd, tandkräm och flårtuggor min för att försöka hålla hålen stången. Ja, flår jag. Det är en av de största upptäckten inom tandhälsa och hälsa i allmänhet. Tack vare upptäckten att flor skydda våra tänder har både lidande och dödsfall på grund av bristande tandhälsa kunnat minskas rejält. Tyvärr finns det dem både i Sverige och i resten av världen som tror att flår inte skyddar tänderna. Utan också är rent av skadligt för oss. Och det är det vi ska prata om här idag. För ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om flåret... Konspirationsteorierna och hur flår skyddar händerna. När striden om vattenfluoridering var stark ifrågasatte motståndarna många gånger effekten av flor eh, på händerna, om den alltså hade någon positiv verkan. If you use more than you're supposed to, basically, then, and you swallow that, you're supposed to get medical help right away. You're supposed to contact your poison control center. Vi bara tar 1985 så hade Sveriges 12-åringar genomsnitt tre kajskadade tänder. Idag har den genomsnittliga 12-åringar knappt en kajskadad tand. Men sen försvann flotanterna. Ja. Vad hände? Därför att tänderna blev så bra på barnen. De fick friska tänder. Så det försvann bort. Lillebror vill ha vita tänder. Så han borstar dem varje dag. And in the 40s... When they were producing nuclear weapons secretly in Tennessee, this is all declassified. började began dumping the fluoride byproduct in the streams and rivers. And so they put out a report in the late 40s saying, "Let's just put this in the water supply." Idag är det nästan till självklart att ha hela och rena tänder. Vi går till tandläkaren för att undersöka, laga, rädda och förbättra våra tänder. Vi köper tuggermin med flori, tandtråd, tandstickor, elektriska tandborstar, munskölj och, ja, yes sir, tandkräm. Antalet märken, sorter och smaker av tandkräm ute i butikerna är massiv. Och väldigt, väldigt många serer med Svenska Tandläkareförbundets symbol på förpackningen. Och det måste ju bara vara för att märket är bäst. Silver approval från tandläkaren och allt. Eller hur funkar det? Så här säger man själva från Svenska Tandläkareförbundet. Tandläkarförbundet stöder aldrig en enskild produkt, utan det är en egenskap eller ingrediens hos produkten som förbundet stöder. Till exempel fluor i tandkräm och munskölj. Så länge det finns tillräckligt med till exempel fluor i en produkt får den alltså bära symbolen från svenska tandläkarförbundet mot en smärre kostnad. Men varför just fluor och vad gör den som är så bra med tänderna egentligen? För att svara på det behöver vi ge oss ner på en väldigt väldigt stor nivå. Våra tänder har ett yttre lager som kallas för emalj. Man kan kalla det ett skal som skyddar tandens inre inklusive nerven längst in. Och i vår munhåla sen har vi förutom tänder, slämhinn och tunga en massa bakterier. Tillsammans med vår saliv bildar bakterierna en biofilm, det som kallas plack, på våra tänder. En del av de här bakterierna utsöndrar syra när de omsätter kolhydrater i vår mun. Och när det händer sänks pH-värdet också i munnen. Och det är nu som det är dags att damma av gymnasiekemin. För. det sjunkande PO-värdet innebär att det frigjorts en massa vätejoner och de här vätejonerna påverkar emaljens byggsten, hydroxylapatitet. Vad som händer sen är att jonen löser ut mineraler från emaljen, det som kallas demineralisering. På sikt kan vi få en permanent skada i emaljen om det här fortsätter och den här skadan är alltså det vi kallar för hål i tanden. Men om du har behandlat ytan med fluor genom till exempel tandkräm, munskölj eller liknande uppstår vi kan kalla dem kapslar med kalsiumflorid i det här läget. Skalet till den här kapseln består av protein och fosfat. Och det är det här skalet som den sura miljön löser upp. När kapseln löses upp frigörs kalcium och florioner som bildar en skyddande förening som består av flor och hydroxylapatit. Den här föreningen lagras i tanden och reparerar skadan. En process som kallas remineralisering. En liten fiffig sak med den här processen är följande. Den hydroxidion som finns i hydroxylapatitet kan bytas ut mot en fluoridion. Den föreningen blir starkare och mer motståndskraftig än emaliens vanliga uppbyggnad. För att det här utbytet ska kunna ske måste det vara surare än neutralt pH i munnen. Det vill säga när risken för demineralisering, angreppet på emalien uppstår. Förutom allt det här påverkar närvarande fluor i munhålan de syraproducerande bakterierna. Dels genom att angripa deras möjligheter att producera syra- och dels genom att minska bakteriernas förökning. Ja, det är en del knepiga processer här och det tog lång tid för mig att ens greppa de här grunderna. Men innebörden är klar. Floret gör både emaljen starkare och minskar samtidigt bakterierna som är dåliga för tänderna. Men trots allt vi vet om florets funktion och skyddande verkan är en del som absolut inte köper de bevisen. För konspirationstroende är floret tacksamt. Man pratar om farliga egenskaper och att det bara krävs mellan 5-10 gram flor för att döda en vuxen man. Men för att sätta det här i perspektiv så kan man säga att en normal tub tandkräm i affären idag innehåller cirka 1,5 milligram flor per gram tandkräm. Så lek med tanken att jag äter en 125 ml tub med tandkräm. Då har jag fått i mig hela 187 milligram flor. Och det innebär att jag bara är 25 tuber till ifrån en dödedos. Men lite mer allvarligt, självklart finns det begränsningar på vad som är rimligt och bra när det kommer till dagligt intag. För det finns absolut risker med alldeles för mycket flor. Det som man säger, det är inte ämnet i sig utan dosen som utgör giftigheten i ett ämne. Vad kan då hända om man får i sig för mycket flor då? Jo, det vanligaste fallet, om en ovanligt här i Sverige i alla fall, av för mycket flor är det som kallas dental fluoros. Och det drabbar barn där tänderna fortfarande växer. Vid mild fluoros får man missfärgning på tänderna. I den formen är färgningarna knappt synliga fläckar och stråk över emaljen, men vid kraftigare fluoros kan emaljen bli något ironiskt svagare och skydda sämre mot kargaangrepp. Vid värre fluoröverdoser kan man råka ut för något som kallas för osteofluoros. Det innebär att fluoret lagras i benvävnaden och leder till ökad benmassa och bentäthet, stelhet och minskad rörlighet. Ja, risken för att råka ut för fluoros är framförallt om man har en egen vattentäck med hög fluorhalt. I Sverige pratar man om att florhalten i en egen vattenbrunn bör ligga på mellan 0,8 och 1,2 mg fluorid per liter vatten. Mer än så, och det innebär till en början att småbarn inte behöver dricka vattnet. Och kommer det över 6 mg fluorid per liter, anses vattnet okänligt oavsett ålder. Men å andra sidan, så är det inte bra om det är alldeles för lite flor i vattentäkten. För då går man miste om den skyddande verkan som en viss nivå med flor i vattnet faktiskt har. Så för att sammanfatta. Riskerna med flor i vardagen är väldigt, väldigt små, särskilt om du inte har en egen vattentäkt. En vuxen behöver trycka i sig absurda mängder tandkräm för att få symptom. Och även småbarn måste äta rejäla mängder, en till tre tuber tandkräm till exempel, för att få allvarliga biverkningar. På 60-talet började vi med den berömda flårtanten i skolorna. Under 70-talet gick socialstyrelsen ut med att flor var viktig för tandhälsan och att det var bra att vi fick i oss det. Och Socialstyrelsen säger nu att forskningsresultaten visar att fluor är så bra att man ska använda det så mycket som möjligt. Och att de olika sätten att få sig fluor, alltså genom dricksvatten, tandkräm, tabletter och munsköljningar, ska kombineras mer. Tandkräm, tabletter och sköljning var metoderna istället för att tillsätta fluor till vårt dricksvatten. Och det här är en viktig punkt. Därför att i till exempel USA valde man att tillsätta flor till just dricksvattnet under 1900-talets andra hälft. Och det kanske därför är det så populärt med konspirationsteorier kring just flår i USA. Florideringen av vattnet i USA påbörjades som sagt på 50-talet och når idag dryga 70 procent av befolkningen. Men redan från start rådde det misstänksamhet. Det fanns de som hävdade att florideringen var en massiv kommunistisk konspiration för att vända befolkningen åt det socialistiska hållet. För på något sätt skulle Floret göra medborgaren viljesvag svag och förvirrad. Och på något sätt skulle detta i sin tur leda till en kommunistisk övertagande. Sen var det de som trodde att det istället var en stark aluminiumindustri som ville bli av med restprodukter från sin egen tillverkning. I denna industriella sammanslutning ingick också Manhattan-projektet, alltså USAs framtagande av de första atombomberna. Den här paranoian kring förgiftning och kommunism kopplat till antombomben fångades extremt bra Stanley Kubrick i den snattsvarta komedin Doctor Strange Love. Have you ever heard of a thing called fluoridation? Fluoridation of water. Huh? Yes, I, I have heard of that, Jack. Yes. Yes. Well, do you know what it is? No. no what it is now do you realize that fluoridation is the most monstrously conceived And plot we have ever had to face. Som passus kan vi nämna att Kubrick ironiskt nog figurerar den i en annan konspirationsstori, den om månlandningen. Men det får jag berätta om i ett senare program. Det finns även de som använde den lika självklara som dåliga nazistliknelsen för att visa att Flor är dåligt. I det här specifika fallet så sägs de ha använt flår i koncentrationsläger för att göra fångarna medgörliga och sinneslösa. Det här påståendet har ingen grund i verkligheten. Det finns inga vettiga källor att gå på. De troende hänvisar till två böcker. Dels The Truth About Water Fluoridation och The Crimes and Punishment of I.G. Farben. Men eh, ingenstans står det att läsa något sånt i deras böcker. Som alltid kan man undra varför man skulle använda just fluor för att påverka fångar när de redan levde på svält gräns och arbetade ihjäl sig. I bästa fall om man nu kan använda en sån beskrivning. Nej. Istället är det naturligtvis ett väldigt genomskinligt försök att utmåla flår som nazisternas favoritkemikalie. Ungefär som argumentet, vet ni vem mer som var vegetarian? Mm, Hitler. Men de här argumenten är inte de som vanligtvis används i till exempel Sverige. Istället handlar det om att flåret är giftigt för framförallt barn, även i små doser. Och när den så kallade Harvard-studien kom tyckte sig kritikerna fått vind i seglen. För helt plötsligt fanns det en studie som kunde koppla IQ till fluorhalt. Studien med titeln Developmental Fluoride Neurotoxicity, a Systematic Review and Meta-Analysis skulle studera flårs påverkan på nervologiska utvecklingen hos barn. Och resultatet gav att man faktiskt tyckte sig se en form av påverkan. Children in high fluoride areas had significantly lower IQ scores than those who lived in low fluoride areas. Och det här kanske låter allvarligt, men som alltid är saker inte så svartvita. Först och främst, studien använder sig av data från Kina och Iran. Platser som krast sett inte har samma kontroll på dricksvatten och exponering för farliga utsläpp. Dessutom var det mycket högre gränsvärden än de som anses säkra enligt svenska måttmät. Här handlar det om halter av fluorid på mellan 2-10 till mg per liter vatten. Och om ni minns så pratade jag tidigare om att det är rätt så låga halter som man ska undvika att ge barn. Max 1,2 milligram fluor per liter dricksvatten. Studien var inte heller experimentell. Det vill säga att man hade inte kunnat kontrollera andra miljöfaktorer. Och eh, två av de analyserade studierna tittade till exempel på fluoridexponeringen via kolrök. Det man kan tänka sig då är att det finns andra faktorer som också spelar in i påverkan på IQ-nivåer hos barn i studien. I studien slår man inte heller fast att det är florexponeringen som hänger ihop med iq -nivån. Istället lyfter man möjligheten att den kan påverka och att fler studier behövs. En sorts försiktighetsprincip som så ofta är den här typen av frågor. Om man tar det här resultatet och jämför med den massiva mängd studier på flor och hälsa som finns, inklusive svenska, är bilden väldigt tydlig. Flår är den bästa grunden vi har för att bygga upp vårt handhälsa. Däremot, med tanke på hur många olika sätt det finns att få i flår idag, kommer svenska myndigheter att titta över sina rekommendationer. Inte för att ta bort flåret, utan för att uppdatera rekommendationerna och doserna så vi får i oss lagom mycket för att skydda tänderna. Så, vi närmar oss slutet av det här tandläkarbesöket och kan konstatera följande. Flor är den bästa grunden för att ha hela och friska tänder tillsammans med tandborstning och tandtråd. Visst är flårgiftet i tillräckligt stor mängd men den mängden får vi inte i oss om vi inte missbrukar flera kilo tandkräm. Vill du slippa spendera mycket tid i tandläkarsstolen är det bra att ha flor flårtandkräm på tandborsten i lagom mängd. Nu får ni ursäkta för det är dags att ta tag i den tanden som strular början. Okej, låt oss Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat!